0: Bon Dieu, tu sais. <rire> Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant. c'est moi. La parole est au lycéen de Prévert.
1: Jacques,
2: Jacques Eddy, Eddy. La radio du lycée Jacques Prévert de Pontonnerre.
3: Retrouvez-nous sur 96.2 FM. Et sur radionormandiejeune.fr.
4: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Jacques Eddy, la radio du lycée Jacques Prévert, sur 96.2 FM. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième année consécutive avec un nouveau format. Les rencontres de l'espace d'art qui favorisent la rencontre des lycéens avec un artiste qui expose ses œuvres grâce au dispositif de visu.
1: Les rencontres de l'espace d'art actuel. Des débats. Des points de vue. Des lycéens.
3: Des artistes. Les rencontres de l'espace d'art actuel.
4: Maintenant, je laisse la parole à Maeva, notre animatrice.
3: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un entretien avec un artiste, il s'agit de Marc Goder qui a accepté notre invitation. Donc bonjour Marc Goder. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui pour cette rencontre.
0: Merci de m'avoir invité.
3: Pour en savoir davantage sur vous, nous pourrons compter sur quelques élèves de Terminal L de la section Arts Plastiques avec Noam Dubois et Louis Lefebvre, ainsi que Samuel Lerosier, un élève de Terminal ES et Camille Avenue, une élève de Terminal STMG. Noam Dubois nous parlera du parcours de l'artiste. Louis abordera les processus techniques qu'il emploie. Camille s'interrogera sur les réceptions des œuvres de Marc Goder auprès des lycéens. Tout de suite, Noam va nous parler de votre parcours en tant que graphiste. Donc, Noam, c'est à toi.
2: Merci. Alors, Marc Goder, vous êtes né à Rennes en 1981. Vous êtes un artiste et enseignant à Évreux. Je suis à Dunkerque. Vous avez fait différentes études, d'abord vous avez eu votre bac en 1998, mm -hmm. suite à ça vous avez fait du droit à partir de 1999 mais vous avez commencé vos études d'art en 2001 euh, à l'ESAG de Penningen, euh, c'est une école de direction artistique et d'architecture intérieure. Mais euh, comment vous pouvez expliquer euh, ce changement d'études et pourquoi aussi tard
0: Alors déjà je vois que vous êtes bien renseigné parce qu'en général je ne dis pas que j'ai fait du droit, <rire> parce que j'y suis resté quelques mois sur, sur les bancs de la fac. Alors pourquoi aussi tard euh, Vous voulez dire après, après l'école d'art graphique ou avant, euh, jusqu'à quand je suis rentré dans l'école d'art graphique bah Pourquoi un changement aussi drastique euh, Entre euh, le droit et l'art le... et euh, ouais. Pourquoi bah C'est euh, une bonne question. J'ai euh, comme tout lycéen euh, à l'époque, euh, surtout concentré sur le, sur le bac. Je voulais avoir le bac et puis j'aimais faire de l'art, sans vraiment réfléchir à un projet professionnel. J'avais envie de développer une pratique et, euh, et de présenter euh, des concours. Et puis, j'ai pu avoir les beaux-arts euh, de, de région, euh, autour, de, autour de ma région de Rennes, avec un cheminement qui a pris un petit temps. Alors Ça n'a pas non plus pris trop de temps, ça a pris un an. Alors Entre temps, j'avais fait des choix. Ouais, effectivement, j'avais mis dans les choix, juste après le bac, euh, fac de droit. Et juste en deuxième choix, j'avais mis fac d'art plastique et puis fac d'histoire de l'art. Et en réalité, bon, c'est une anecdote. Hein. Dure combien de temps l'émission de radio pour savoir si je dois faire court ou un peu long une heure bon, C'est une anecdote euh, qui fait qu'au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour le droit. Euh, ça m'intéressait, j'aimais les cours de philosophie du droit. Euh, mais après quelques jours, euh, bon, je me suis dit que ce pas la peine. Et j'ai demandé un, un rendez-vous avec le, le directeur de Rennes 2. Parce que à Rennes, vous avez une séparation, comme c'est bien souvent le cas dans les campus, entre la, la, les sciences et, euh, et la littérature et l'art et, la, et la psychologie. Le directeur m'avait dit « Écoutez, euh, on est, on est surchargé, il y a trop de monde, donc c'est pas la peine. Euh, euh, non, non, mais restez en droit. » Donc, En fait, en réalité, c'était un petit peu imposé, cette durée, euh, cette traversée du désert. Si, si j'avais pu être tout seul à décider, au bout d'une semaine, moi, je, 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 je changeais. Encore une fois, j'étais concentré sur le bac, je n'avais pas assisté à des cours, ce que je vous recommande de faire. Si vous avez l'occasion, renseignez-vous sur, euh, sur le cursus universitaire pour voir un petit peu et pas découvrir ça comme moi je l'ai fait. Bon, après, je ne regrette pas, parce que, vous savez, euh, parce qu'il n'y a pas d'échec, l'échec c'est quand on ne fait rien. Moi, j'ai rebondi derrière, parce que j'ai dû du coup subir le droit, j'y suis resté plus qu'une semaine, je n'ai pas pu aller donc, euh, en fac d'art plastique et l'histoire de l'art, mais j'ai eu autre, d'autres parcours, d'autres expériences, et euh, ça m'a permis de me confronter peut-être plus vite au, au milieu de l'entreprise, puisque du coup j'ai travaillé, j'ai laissé tomber les études quelques temps, puis j'ai repris effectivement à l'ESAC Penningen, j'ai appris un métier professionnel d'un graphiste directeur artistique. J'ai rapidement travaillé après et, à, et pour aller au plus court, vous savez, je suis retourné dix années, presque dix années plus tard, plus de dix années même plus tard, puisque je suis retourné en 2000, quand j'étais là, on parle des années 99. Et lorsque je suis retourné à Rennes 2, c'était après avoir, après avoir travaillé quelques années comme graphiste. J'avais fait une rupture conventionnelle, j'ai repris les études, j'ai fait un master recherche à Pau. Et après, je suis, allez, je suis retourné à Rennes, mais dans le cadre d'un master euh, MEF, métier de l'enseignement. Et donc là, c'était euh, en 2000, euh, 2012. Et donc, je suis retourné à Rennes 2, par cette voie-là. Et j'ai passé le CAPES et les agrégations de plastique. Donc, quelque part, j'ai pris ma revanche sur, euh, sur un, une porte qu'on m'avait qu fermée.
2: Suite à, à votre école, vous avez fait un échange Erasmus à Rotterdam. Absolument. Et vous avez continué vos études jusqu'au master en 2005 alors, euh, beaucoup de jeunes de nos jours euh, veulent savoir euh, ce que c'est de partir pendant une certaine durée dans un endroit qui nous est complètement étranger, avec des personnes qu'on ne connaît pas, une langue inconnue, etc. Euh, comment avez-vous vécu cette expérience à l'étranger
0: bah, Je l'ai vécu d'une manière formidable. Et euh, je peux même vous dire euh, qu'elle euh, qu continue cette expérience, puisque bah, ma compagne euh, est la personne que j'ai rencontrée aux Pays-Bas. et J'ai eu, eu une petite fille avec elle euh, qui a cinq mois d'ailleurs. Enfin, je l'ai retrouvé, euh, retrouvé 12 années plus tard. Ouais. Je suis parti aux Pays-Bas. Pour vous dire à quel point c'est une expérience, moi, qui m'a complètement ouvert. Ça m'a ouvert euh, sur, euh, intellectuellement, sur, euh, sur une autre manière d'aborder l'art, déjà, parce que je suis rentré dans une école qui s'appelle la William de Kuhnig Academy, où il n'avait pas, dans cette école, fait de distinction entre eux, les beaux-arts, ce, euh, ce qui pouvait d'ailleurs un peu déranger, euh, ou en tout cas, mettre un doute ce, euh, auprès de mes parents, quand ils voulaient choisir avec moi mon orientation professionnelle, et les arts appliqués. Hein Parce qu'on avait à chaque étage euh, des départements comme la publicité, euh, le graphisme éditoriel, euh, édition, euh, le graphisme multimédia, euh, la mode. Hein et on avait comme ça euh, un brassage de, 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 de points de vue qui je trouvais intéressant. Donc ça, ça m'a plu. Ça m'a plu aussi l'utilisation de l'anglais, euh, puisque j'avais eu une note moyenne euh, en, en, en terminale quand j'ai passé le bac. Et là-bas, bah, quand vous êtes obligé de parler euh, anglais, vous, vous réfléchissez pas, 30, enfin, 36 minutes, vous y allez, quoi. Et, euh, et ça m'a complètement euh, modifié, euh, quelque part, le, mon logiciel, qui était de penser que l'anglais n'était pas une langue absolument nécessaire. Là, c'était vital, quoi. Et aujourd'hui, j'enseigne et j'ai bah, la possibilité d'enseigner les arts plastiques en anglais avec, euh, avec un apprentissage de la langue que j'ai continué, que j'ai prolongé après, après cette expérience en Erasmus. Donc moi, j'invite tous les étudiants à faire, à faire ce, ce voyage euh, s'ils peuvent le faire. Après, il y a d'autres formes de voyage, mais euh, on en a besoin. Je pense que c'est sain. Et euh, voilà, je je, repars le, je referme la boucle. Moi, ça m'a même donné une, une, une trajectoire plus personnelle, puisque j'ai euh, quelque part épousé la cause <rire> en rencontrant euh, euh, mon âme sœur. Et puis, euh, et puis et après, pour revenir un petit peu à l'exposition, je pense que je n'aurais pas fait Paris à bicyclette, euh, si je n'avais pas euh, connecté avec euh, l'usage du, du, du vélo euh, tel qu'il l'employait euh, dans un pays comme, la, comme euh, les Pays-Bas. Puis vous avez fait une formation de concepteur web en 2008,
2: euh, puis vous avez terminé vos études en 2013 avec un master de recherche en rhétorique des arts à Pau, ouais. comme vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, niveau expérience professionnelle, vous avez fait quelques affiches, par exemple pour l'équipe de rugby, pour leurs 100 ans, ou le festival de musique et des graphismes à Londres, Swimming, euh, swimming euh, London... Vous avez produit beaucoup d'œuvres, nous allons en parler euh, plus tard. J'aimerais euh, d'abord vous poser une dernière question. Vous êtes graphiste et peintre. Comment est-ce que les deux techniques se complètent elles ensemble
0: Alors, Encore une fois, je suis surpris par votre travail d'enquête. Bravo. Bravo, parce que l'affiche des 100 ans du 15 de France, euh, je l'ai effectivement réalisée. Euh, J'ai été payé par la Fédération française de rugby. Et quand elles sont parues euh, à Paris, il y a eu un problème de communication et je n'ai même pas pu voir ces affiches. Elles devaient être exposées à tel, en tel endroit, on m'avait dit, et finalement, elles ont été déplacées à Marcoussi. Euh, alors qu'elles devaient être présentes à la Défense, par exemple, ils avaient mis des jeux animations, bon, bon. C'est comme ça, c'est pas, c'est pas très grave en soi. Euh, J'ai été prévenu tard, mais elles ont été euh, validées, acceptées. Je remercie d'ailleurs Alain Doucet à l'époque, qui était le président euh, de la, de la fédération, qui les a fait passer euh, parce que le service de communication jugeait qu'au départ elles n'étaient pas, elles pas dans la charte graphique, euh, d'accord, proposée par, euh, par l'agence de communication. Donc euh, c'est une, une très belle expérience au final, cet, ce, cet engagement avec la fédération française de rugby et ces affiches sont des, euh, sont des dessins. Ce sont des dessins avec un stylo et deux grandes couleurs. Donc ça me permet de faire une transition avec l'usage de la peinture, parce que là j'ai utilisé du dessin. Je crois qu'on l'emploie des deux techniques, parce que je pense que la peinture peut renvoyer, je dirais, ce supplément d'âme. Euh, cette singularité, cette, euh, cette dimension humaine euh, que ne peut pas faire euh, l'ordinateur, puisque par définition l'ordinateur euh, est, un, est un filtre entre, entre, entre l'image finale telle que se donne à voir et la, et la création même qui, qui est celle du, de la main et de, de l'œil. Au départ, l'ordinateur, ça vient du mordeau s'ordonner C'est un, un outil qui n'avait pas forcément vocation à créer des images. Et aujourd'hui, il y a une généralisation euh, de cet outil qui fait que même dans les écoles d'art, euh, dès la première année, vous avez des étudiants qui sont devant leur PC ou devant leur, euh, leur ordinateur portable. Et moi, ça m'effraie un petit peu. Bon, euh, ça peut être encore une fois intéressant. Je ne faut pas non plus aller contre l'évolution en marche. J'utilise l'ordinateur aussi, d'ailleurs, bien souvent, même en peignant. Euh, j'ai fait une peinture comme ça euh, en noir et blanc, par exemple, euh, pour le Lions Club. Euh, et j'ai colorisé euh, l'image sur ordinateur. Mais au départ, j'avais une base plastique. J'avais une, 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 une trace, une trace humaine. Quoi. Voilà. Ça, ça que je dirais que j'ai à cœur de... De, de maintenir ça, et si je ne peux pas le faire, bon, en tout cas, je peindrai. Voilà. Après, voilà. j'ai pu faire passer la, les 100 ans du rugby, parce que j'avais une personne au téléphone ou par courrier et parfois, ce n'est pas le cas, parce que vous avez des charts graphiques, vous avez, vous avez besoin de produire vite, vous avez besoin de rentrer dans, 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 dans les codes, et puis voilà. Donc, euh, je me souviens d'un des entretiens d'embauche que j'avais passé, on m'avait dit, euh, mais vous n'allez pas venir avec vos pinceaux et, euh, et votre peinture chez nous. Quoi. Bon, c'est un point de vue, moi, j'aurais pu... Hein. Euh, merci à vous et, pour, et bravo pour votre sérieux euh, travail d'enquête que vous avez fait, ça fait plaisir. Donc, ça... Et Swinging London, pour information, ce n'était euh, pas une affiche que j'avais fait passer pour euh, le Festival de Londres, c'était un travail d'école. Euh, à l'école, on vous demande de faire des affiches euh, parfois virtuelles. Hein, voilà. et, euh, voilà. euh, je laisse la parole à Maëva.
3: Merci Noam, merci à vous pour euh, toutes vos réponses. Il est temps à présent de vous faire écouter une musique pour nous rappeler cette balade à bicyclette. Louis, je crois que tu as quelque chose à nous faire écouter
1: et maintenant, prenons un vélo comme Marc Goeder l'a fait, visitons l'âme de la ville sans doute aux côtés d'une âme tout aussi grande que Paris, mais tâchons de rouler doucement, Gainsbourg veut nous parler de ce que lui aussi a rencontré dans Paris. Voici l'histoire de Mélodie Nelson.
5: Les ailes de la rolle s'effleuraient des pylônes, Quand m'étant malgré moi égaré. arrivâmes, un Rolls moi dans une zone dangereuse, un endroit isolé. auguste de 1910 s'avance en éclaireur la Vénus d'argent du radiateur dont les voiles légers volent aux avances. poste de radio couvrant le silence du moteur, elle fixe l'horizon et l'esprit ailleurs semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste. des ténèbres archange maudit amazon moderne style que le sculpteur en anglais
4: Nous sommes toujours sur Jacques la radio du lycée Jacques Prévert sur 97.2 FM.
3: Merci Samuel. Nous allons maintenant passer aux questions concernant vos processus artistiques et techniques en ce qui concerne donc votre projet Paris à bicyclette. Et pour cela, je confie la parole à Louis qui va nous éclairer sur le sujet.
1: Bonjour Marc. Bonjour Louis. Euh, tout d'abord, une petite question. Est-ce que vous avez aimé Gainsbourg J'ai aimé Gainsbourg,
0: oui, oui. <rire> Je, complais, je connaissais cette chanson, mais je l'avais oubliée et je l'aime bien ré réécouter. Oui. Je trouve qu'il y a un esprit particulier, une balade euh, à la fois douce et mélancolique. Et j'aime beaucoup Gainsbourg. Je pense que c'est dans la chanson française un auteur qui avait une vraie, une vraie place accordée au discours. Et, euh, voilà. moi, Je le regrette parfois, des fois, un petit peu ça. Gainsbourg, Balavoine, tous ces auteurs-là.
1: C'était un petit peu avant ma génération, mais, euh, mais j'aime beaucoup Gainsbourg. Oui. D'accord. Ça tombe bien parce qu'on va parler de mélancolie justement. Mais avant ça, j'aurais donc ma première question. À la vue de vos œuvres, qui paraissent quand même assez brutes, est-ce qu'on pourrait dire que votre travail présente un revers expressionniste de par les traits que vous utilisez Est-ce que vous êtes cet avis ou est-ce que vous jugez que votre travail euh, s'étend vers autre chose euh,
0: Non, moi bah ça ne me dérange pas du tout de parler d'expressionnisme. Vous êtes Peut-être le premier à m'en parler de manière aussi directe. Moi, j'évoque souvent la peinture de paysage chinoise pour, en tout cas, la paysage, paysage traditionnel pour évoquer l'usage du noir et blanc. Mais c'est vrai que l'expressionnisme peut se justifier. Surtout que c'est un courant qui, euh, qui traduit une certaine vision du monde qui parfois dérange. L'expressionnisme est plutôt rattaché à cette idée de, 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 de parfois aussi de, 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 dureté, de tristesse et d'expression de, vive qui peuvent, qui peuvent nous amener à, 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 à nous confronter à des choses voilà qui nous qui nous qui nous qui nous sortent de notre zone de confort hein. c'est pas toujours l'expression d'un sourire donc moi ça me dérange pas l'expressionnisme il euh, y a un côté brut effectivement une expression directe qui vient euh, de, 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 de par ma volonté de d'exprimer mon moi profond <rire> le lyrisme donc non l'expressionnisme est un terme qui qui, qui me dérange pas c'est juste que, si vous voulez, bon, là, je suis mon petit côté un peu historien, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une inspiration expressionniste, je ne me, je me, je me dirais pas artiste expressionniste, parce qu'en disant ça, je, je m'enferme dans l'art moderne. Et l'art contemporain euh, est une forme d'art qui ouvre vers tous les possibles, où on se serait soi-disant, enfin, en tout cas si on écoute certains auteurs, euh, la fin des, des, des avant-gardes, la fin des ismes, la fin des courants. Euh, on est plutôt dans une logique aujourd'hui d'acceptation de, 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 des possibles donc l'art contemporain ne peut pas se réduire à un courant mais, on, mais je vois en tout cas dans ma peinture des inspirations évidentes vers l'expressionnisme le, et je dirais même le romantisme
1: aussi Toutes vos œuvres euh, qui sont exposées ici au sein du lycée sont, sont en noir et blanc euh, quel est le sens de ces couleurs Peut-on parler de couleurs urbaines ou bien de couleurs justement en rapport avec la mélancolie ou une autre émotion que vous ressentez par rapport à la ville
0: alors, merci de me poser cette question déjà parce que ça me permet de lever un voile sur euh, sur des fois des, des idées reçues qu'on a quand on utilise le noir et blanc. Bon, il parle de la vie, la mort. C'est un peu plus complexe que ça. J'aime bien l'emploi que vous utilisez couleur urbaine. Je trouve intéressant. C'est vrai que la ville est plutôt associée au gris. Euh, J'ai utilisé des noirs, des blancs, mais aussi des gris et des gris colorés avec quelques types, quelques petites touches de couleur. Euh, l'emploi de, 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 ces, de ces couleurs euh, sont pour moi euh, nécessaires et logiques par rapport au sujet parce qu'elles traduisent une, une unité et une totalité euh, j'ai pour habitude de répéter que la première fonction de la couleur si je m'en réfère à un théoricien de l'art euh, de la couleur qui s'appelle euh, Michel Pastoureau la première fonction c'est une fonction taxonomique c'est à dire que la, la couleur sépare, sépare les, les, les éléments là à l'inverse j'ai voulu les baigner dans un tout les unir voilà, euh, au même titre que la peinture de paysage chinois, par exemple, la peinture traditionnelle. Et euh, on est du, du coup baigné dans une atmosphère où il est difficile de distinguer euh, ce qui relève de l'humain, de ce qui relève de l'architecture. Et on est euh, comme ça euh, pris dans un, dans un tourbillon euh, de lumière et d'ombre. Et c'est ça qui m'intéressait de, 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 de définir. Quoi. On, est, euh, on est vraiment dans Paris, dans les entrailles de Paris. Et euh, effectivement, si on devait voir une couleur, parce que pour, euh, ça aussi, c'est une question de point de vue pour Newton. Euh, D'après mes lectures, euh, le noir et blanc, il ne les considère pas comme des couleurs. Mais si on se place d'un point de vue de, de, de Goethe, par exemple, ou de, de point de vue de peintre, ce sont des couleurs puisqu'on les utilise. D'ailleurs, vous avez plusieurs types de noirs. Vous avez plusieurs euh, degrés, de, plusieurs variations de noirs. Et à travers les noirs, euh, je pense que j'ai cherché à capter la lumière. Donc, euh, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai utilisé ce, ces couleurs. Auparavant, j'avais tenté une peinture avec des couleurs un petit peu flashy, euh, qui, euh, qui étaient séduisantes, mais qui ne correspondaient pas au sujet. C'était n'était pas cohérent. Et une fois que j'ai trouvé cette cohérence, après, tout a été facile. A priori, facile, entre guillemets. Hein.
1: En plus des couleurs, on remarque aussi, euh, dans certaines œuvres euh, qui sont exposées ici, que le mot, le mot en fait, euh, au premier sens du terme, tient une place... Euh importante dans votre travail. Est-ce qu'il a un rapport euh, avec votre vision à vous de l'art Est-ce qu'il a un rapport poétique ou... le, mot, euh, le, mot, le, mot, le mot est effectivement
0: hyper important euh, parce que je sens que j'ai besoin de faire passer un, une pensée euh, à travers mes peintures. Je pense que la peinture est, est l'art du silence par, euh, avant tout et qu'on et qu'on veut faire passer des, des choses euh, à, travers, à travers des images. Et que parfois, les images, euh, bah, elles sont accompagnées d'un discours. Encore plus avec l'art contemporain, euh, vous avez des manifestes euh, qui ont été réalisés par, euh, par des auteurs, euh, des, des écrits, j'en cite un, par exemple, régulièrement dans les mots euh, que, que j'emploie, parce que parfois, ce sont des citations. Je pense à Paul Klee, qui a écrit euh, « Théorie de l'art moderne euh, », d'autres, euh, « Kandinsky euh, »,« Du spirituel dans l'art ». Le, le manifeste est un, est un, est un écrit, qui se traduit sous la forme d'un livre de poche que vous pouvez acheter euh, voilà, chez un libraire. Moi, je voulais, je voulais, je voulais intégrer le mot dans, 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 dans la dimension plastique et dans, 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 dans l'œuvre, dans le sens où je considère que mes peintures sont aussi bien des peintures de paysage que des peintures de mots. Et euh, le paysage que je représente est un paysage de pensée, plus qu'un paysage en soi. Et donc les mots, les mots participent à cette aventure et euh, à travers les mots, vous pouvez suivre euh, la pensée ou les pensées qui m'animaient parce que, je répète, j'ai utilisé des mots prélevés dans des, dans des textes. Parfois, je les ai, euh, ai revisités. Hein. J'ai prélevé quelques formules célèbres comme euh, la société des natures de l'individu, Jean-Jacques Rousseau, j'ai changé société par ville. Euh, voilà, euh, ni élé ni captif, tel est l'homme, euh, je l'ai pris chez, chez Paul Klee. L'inconscient est structuré comme dans un dédale chez Jacques Attali, etc. etc. Donc, euh, non, j'avais à cœur d'employer de, de, des mots qui font sens pour moi. Je pense que moi, moi j'ai besoin vraiment de cette quête de sens. Parfois, c'est un vrai débat qu'on a. Est-ce que devant une œuvre d'art, on, on a le droit d'avoir son interprétation Oui, je pense que oui, même si l'artiste n'a pas d'interprétation parfois directe et claire à faire valoir. Moi, j'avais envie de donner des clés de lecture quand même. Euh, j'ai besoin, besoin de retrouver du sens. Euh, si, En tout cas, je l'ai perdu. J'ai besoin de donner du sens à mon travail. Comme j'ai besoin d'avoir du, de de, 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 de déceler du sens dans l'art, euh, Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. Euh, je crois que c'est Lewis Carroll qui avait dit si le monde n'a aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en, chercher un quoi Et le, le langage, le langage était, clairement un, un moyen de, de faire sens, de donner du sens parce qu'il inscrit clairement des, des, des mots quoi, qui peuvent, qui peuvent donner encore une fois des clés de lecture. Voilà donc. Après, je n'avais pas forcément réfléchi au départ, en faisant ce travail, à, à écrire des textes. Euh, C'est après avoir fait la série de peinture que j'ai voulu, voulu accompagner euh, la série par des mots. Et au départ, je n'ai pas réfléchi tellement. J'ai écrit de manière inconsciente, puis j'ai écrit « faire face »,« partir »,« libre »,« chercher »,« infini ». Et vous voyez, cette suite de mots crée une phrase « partir libre »,« chercher »,« infini ». Et je trouvais ça beau, voilà. Et je trouvais ça poétique, pour reprendre la, la formule que vous employez, oui. Oui, il y a de la poésie là-dedans. Oui, la poésie m'inspire. Il euh, y a un peu de Baudelaire, d'ailleurs, dans, dans certains textes. Et la poésie, aussi, montre, quelque part, les limites du langage, hein, parce qu'elle a, elle a la, la, la caractéristique de laisser aussi l'interprétation possible. Elle n'a pas une manière euh, très formatée d'employer de, 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 de les textes. Elle en joue, en fait. Elle joue. Elle joue des mots, elle joue euh, des lettres, et elle, elle, crée, elle crée du beau. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Quoi.
1: Euh, justement, la, la façon dont, dont les mots sont écrits sur vos œuvres, ou même, tout simplement, la façon dont... J'ai envie de dire la matière est appliquée à, à propos de ce que je viens de dire. Euh, Est-ce qu'on peut dire que euh, les coups de pinceau, les traits ou même vos opérations infographiques euh, présentent un lien avec ce que vous percevez vous en tant qu'artiste Parce qu'il y a, y a quand même... C'est de la matière
0: assez brute. C'est de la matière brute. En fait, je pense que, que l'acte de création, peu importe que ce soit la peinture ou les mots, vous permettent de, de rentrer dans une certaine intériorité. En tout cas, c'est comme ça que je pratique le, 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 la chose. Euh, je pense que je n'aurais pas ressorti des textes comme ça si je n'étais pas passé par euh, un travail de découpe, un travail de, 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 de peinture, un travail de feutre, un travail de superposition. J'ai cherché en fait, j'ai cherché par l'acte et par les différentes opérations plastiques euh, à, à, à dégager quel pouvait être le sens primordial, le sens premier des choses et quels étaient pour moi euh, les mots nécessaires. Et ça passait par un travail plastique, ça passait par un travail d'expérimentation qui m'a conduit à une forme de lâcher prise pour éviter d'avoir à évoquer, par exemple, des banalités. Je pense que c'est en cela que, que ça fait sens pour moi et que le, le lien, il est là. Je peins pas par hasard, je pense que je peins pour chercher ce qui, au fond, euh, euh, m'anime profondément. Quoi. Au fond, en quoi je crois. Quand j'écris euh, Paris, euh, on dit de toi que tu serais la plus belle ville du monde et je dis qu'une pousse d'herbe restera plus belle que n'importe lequel de tes monuments, euh, voilà, je, vais, je pense que je l'ai cherché au cœur, ça, cette pensée-là. Je ne l'avais pas au départ. Et à euh, Paris à vélo, je pense qu'au fond, il y a une démarche un peu écologiste quand même. Il euh, y a un besoin de retour à l'innocence, retour à l'enfance. Et ça passe par ce travail d'écriture et, euh, j'ai envie de dire, de barbouillage. Hein, euh, quand, on est, quand on est enfant, comme ça, on commence à griffonner, on, on griffonne, on barbouille, et puis progressivement, on écrit des lettres. Et c est, c est, ces formes d'apparition premières sont... Sont peut-être là euh, une, des, une des raisons de, de ce travail de recherche. Quoi. Voilà. Après, si ça dégage un intérêt esthétique, tant mieux. C'est qu'il est, qu est peut-être au fond, c'est parce qu'il est honnête. Mais c'est, je pense, dans l'acte euh, en lui-même qu'il qu faut chercher le sens.
1: Merci. Avant de vous laisser passer à la suite, j'aurais une dernière question qui est peut-être une question quand même un peu évidente pour des élèves qui sont ici présents. Pour d'éventuels artistes, est-ce que vous auriez un conseil à donner
0: ne, ne lâchez jamais. Parce que l'art est une aventure fabuleuse et qui, euh, qui mérite le coup, euh, voilà, qui mérite les risques parfois où les, 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 les moments de, de fatigue euh, sont rien à côté de l'émerveillement, du plaisir qu'on peut avoir, comme aujourd'hui par exemple, à échanger. Et euh, je pense que le conseil que je vous donnerais, c'est d'être honnête, sincère avec vous-même. Corot qui est un peintre que j'aime bien, le peintre paysage, disait que si un si peintre est, est réellement sincère, il est honnête avec lui-même quand il peint un tableau, euh, cette honnêteté, elle va se ressentir devant son œuvre. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà. Euh, chacun, euh, chacun a droit à faire valoir son, ses opinions. D'accord.
1: Merci, Marc. Merci
0: à vous.
6: La grime, me quema, como la gana, de estar contigo, niña Perro. Non puedo, non puedo, de baisse à esta place que l'on contigo. De Barbes hasta Plas Grichy, un último En el río de fuego, en la corriente del infierno Pagui, dame un beso Y cógeme En tus brazos cada día Me levanto con la misma, la misma gana de estar Contigo niña perdo, non puedo, non puedo. De Barbes à la Place contigo. De Barbes à la Place contigo. De Barbes à la Place
3: C'était la chanson « Barbest Place Clichy » de Mano Solo. Quittons maintenant cette mélodie pour à présent se diriger vers Camille, qui va donc s'interroger sur les réceptions euh, de vos œuvres auprès des lycéens. Bonjour, on va faire une balade, et euh, vous allez euh, choisir euh, une œuvre, et pourquoi c'est.
0: <rire> D'accord. Bon, merci de me de me donner euh, la parole pour parler d'une œuvre, parce que c'est vrai que sinon on parle un peu dans, dans l'abstrait, même si c'est très intéressant. Mais vous êtes, vous êtes dur de me demander de sélectionner une œuvre. Ça va être, ça va être compliqué. J'en ai quelques-unes qui me tiennent à cœur. Euh, mais je vais quand même me diriger vers, euh, vers une des œuvres les plus mystérieuses. Tant qu'à faire pour essayer de, de soulever ce mystère. J'hésite en plus, entre plusieurs. J'aurais pu prendre celle-ci. La passerelle des arts avec le couple qui se tient la main. Et ce qui se passe derrière. Mais euh, je vais me tourner vers celle-là. Je vais me tourner vers celle-là euh, qui s'appelle l'enfant au cerceau parce qu'il y a une anecdote derrière cette euh, cette œuvre et une symbolique. Euh, je vais commencer par l'anecdote. Elle figure bien donc, dans la série Paris à bicyclette et pourtant par rapport à d'autres peintures, elle est plutôt statique. On a moins une impression de mouvement parce qu'en réalité j'étais à l'arrêt, j'étais debout, j'étais descendu de mon vélo. L'anecdote c'est la suivante, c'est que je me suis retrouvé à un un samedi, parce que c'est tous les premiers samedis du mois à Châtelet, avec des, des participants de la Vélorussion. Donc vous avez euh, différents, euh, différentes personnes qui viennent avec leur vélo, parfois avec un look assez rigolo d'ailleurs. Et on se réunit ensemble et puis on fait une petite balade parisienne à vélo, euh, avec un, animé par une volonté euh, un petit peu euh, politique, hein, puisqu'il est question de faire valoir le droit de circuler, euh, de circuler en, en ville. Je rappelle que j'ai sorti quelques chiffres tout à l'heure des lycéens que si les peintures sont un petit peu anciennes, parce que je les ai faites en 2000, 2005, le fait de faire du vélo à Paris reste encore un, 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 d'actualité. On est encore dans des logiques, Annie Hidalgo en parle, de vouloir des, donner plus d'importance aux infrastructures cyclables qui sont, qui sont là, qui peinent un petit peu à, à, à être. On, on J'ai sorti des chiffres dans les années 91 à seulement 6 km de pistes cyclables à Paris. Et l'objectif en 2020, c'est d'en faire mille. Hein, voilà. En tout cas, la vélorution se passe, on finit notre petite balade, et on se retrouve à la maison de l'air. Et là, on s'assied les uns à côté des autres, et puis on commence à discuter. Et puis je vois arriver de nulle part une petite fille qui, euh, qui se baladait avec son cerceau, hein, et qui, euh, qui vient marcher et le disposer en haut d'un escalier. Et j'ai vu la scène, je la trouvais plutôt euh, étrange, intéressante. Qu'est-ce qu'elle faisait là, mieux de nulle part et puis je l'ai pris en photo, et de retour à l'atelier, j'en ai fait une peinture. J'ai obscurci un petit peu les contours, pour lui donner une atmosphère un petit peu dramatique, un petit peu sombre, et pour faire valoir le cerceau qui venait euh, euh, finalement euh, s'inscrire comme une espèce de symbole lumineux. bon, Comme une lumière, comme un chemin à parcourir, comme une direction à suivre. Quoi. Et lorsque j'ai fini la peinture, euh, je ne me rendais pas trop compte de ce que j'avais fait, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Puis quand j'ai fini la série... J'ai vu une articulation de trois euh, figures géométriques euh, que je trouvais intéressantes parce qu'elles intervenaient à des moments clés du, du, du voyage. Ça commence avec l'Arche de la Défense qui évoque un, un carré, même si ce n'est pas tout à fait un carré, ça nous évoque une structure rectangulaire, carrée comme ça on rentre euh, et, et avec toute la symbolique qui en découle. Hein, euh, puis le cercle, puis au final, lorsque j'arrive à la fin du voyage je me positionne euh, devant la pyramide du Louvre, donc le triangle, voilà. la stabilité. Bon. Et le carré euh, est rattaché à la symbolique de l'infini, euh, de l'union, hein, de la perfection, et peut-être que c'est cela que j'ai voulu atteindre. Il est, il est aussi là euh, instable, puisqu'il est disposé en haut d'un escalier. Donc ce que je trouvais intéressant vers cette peinture, on parlait d'expressionnisme de, de, tout à l'heure, là il y, y, y a une dimension symbolique, Hein, euh, où j'ai pu cristalliser autour euh, d'une figure simple, une figure géométrique finalement euh, une pensée plus complexe voilà. et ça à partir d'une expérience vécue, d'une simple anecdote je trouvais ça un petit peu euh, euh, voilà, intéressant hein, de partir du réel parce que j'aime bien faire ça, moi, une peinture sur le motif une peinture euh, qui vous confronte à une idée, à, une, à un moment à un moment donné et vous pouvez essayer d'en de, 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 D'en décrypter un certain sens, quoi. Voilà. Si je devais choisir, voilà. Après, je pourrais en parler d'autres. Mais celle-là euh, celle m'intéresse à relever aujourd'hui. Mais il y a d'autres peintures. Euh, si vous avez envie, si d'autres questions, n'hésitez pas. Merci. Euh,
3: moi, j'ai une œuvre que vous avez parlé tout à l'heure, qui, ah. me... qui me touche parce que je l'adore, personnellement. Euh, C'est l'œuvre qui est là-bas.
6: Pardon.
0: C'est là de la Défense. L'Arche de la Défense. <rire> Donc ouais. j'ai le droit d'en parler aussi Ah bah bien sûr. Ah donc je peux parler de plus que d'une œuvre, c'est bien. Comme bon, je suis bavard. Alors euh, cette, euh, cette peinture, alors c'est difficile, avant de parler d'une œuvre, euh, il ouais, faut bien employer les bons termes parce qu'on peut, peut la désacraliser, la démystifier quelque part. C'est Lacan qui disait que le mot est le meurtre de la chose. Donc euh, je vais essayer d'en de, de parler sans être euh, sans casser le mystère parce que... Cette peinture, elle, est, elle, elle ouvre le bal, même si c'est pas la toute première peinture. Je l'ai mise au, au début de la série, puisqu'on n'est pas tout à fait encore dans Paris même. On est, aux, on est aux bordures, on est au centre des affaires, on est dans le quartier de la Défense. Hein. Et on a, on a cette... Euh cette représentation d'un bâtiment célèbre, l'Arche de la Défense. Bon, pour la petite histoire, l'Arche de la Défense euh, respecte euh, un axe, l'axe dit historique. Hein, vous êtes dans un axe qui passe par l'Arc de Triomphe, euh, l'Arche de la Défense, et qui vous emmène jusqu'à jusqu la petite arche qui se trouve devant le Louvre, le carrousel. Il y a une dimension euh, historique, politique qui est de montrer comme un axe, une réflexion sur, euh, sur ce qu'on fait en ville. Voilà, et il y a cette, euh, cette, ce bâtiment qui, euh, qui contrairement à l'Arc de Triomphe d'ailleurs, ne montre pas un bâtiment euh, militaire hein, euh, qui fait la gloire à... Ah, C'est un, une surface simple, euh, je crois que c'était une appel d'offres d'ailleurs, et ils ont, ils ont décidé de mettre un bâtiment qui, euh, qui ouvre sur une, une trajectoire, mais qui n'enferme pas le regard. Donc moi ça m'intéressait de débuter la série comme ça parce qu'on peut y voir comme une espèce de porte, voilà. Pour moi c'est un peu la porte avant le voyage et j'arrive comme ça par, par la hauteur parce que si vous regardez bien la peinture c'est une, une plongée, hein, on n'est pas au sol. C'est la seule peinture dont j'ai utilisé auparavant une, une, photographie, une photographie aérienne prélevée sur internet. Donc j'ai prise la photo euh, et j'ai rapidement effectué la peinture avec cette idée qu'on allait, qu allait pénétrer au cœur de Paris dans les entrailles de Paris et pour la petite anecdote donc je me suis d'abord inspiré du lieu puisque j'ai erré dans le quartier de la Défense toute une soirée comme ça puis je suis rentré chez moi euh, et c'est seulement le lendemain matin que j'ai fait la peinture mais entre les deux, avant d'arriver chez moi il y avait un bout de carton qui était, qui était posé sur le trottoir et j'ai récupéré ce morceau de carton et il m'a servi de support et ce support, après, je l'ai employé pour euh, de nombreux textes. Je trouve intéressant d'avoir employé le carton, là. Parce que, finalement, ma série sur Paris est une forme de désacralisation euh, de la ville. C'est une superbe ville, Paris, mais en même temps, c'est une ville que, que j'ai un petit peu cherché à, à critiquer, à, à atteindre dans ce qu'elle avait de, 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 de gênant, parfois. La pollution, la saturation, euh, etc., et donc euh, le, le fait d'employer un support comme le carton me permet de la, de la réduire à, à n'être ici qu'une image euh, qui, est, euh, qui est désacralisée, qui en tout cas n'est pas magnifiée par un support noble. Et puis il y a une autre raison aussi à l'utilisation du carton, je pense, euh, c'est que ce voyage est un peu le, un combat entre, euh, entre le pot de terre et le pot de fer. Le pot de terre, c'est moi. Je suis sur, tout seul sur mon, vélo, sur mon vélo, je veux dire. Je suis donc fragilisé. Hein. Et... Euh, Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour évoquer la fragilité que d'évoquer un support qui par lui-même est fragile hein Voilà, donc c'est les caractéristiques ici plastiques du support qui m'intéressaient d'explorer, donc je ne le masque pas du tout. Au contraire, on voit à certains moments euh, sur, sur les bordures que le, que le support est même un petit peu déjà légèrement euh, abîmé. Voilà.
3: Merci beaucoup Camille. Donc après avoir abordé votre parcours vos techniques et donc euh, la réception des œuvres. Il est temps de savoir si le public a des questions à propos donc, de vos œuvres et de cette rencontre avec vous. Euh, donc du coup, je voulais savoir pourquoi sur certaines œuvres, vous utilisez aussi le collage.
0: C'est une très bonne question. Merci de la poser parce que ça me permet de faire, une, pour le coup, mon, une petite parenthèse historique parce que le collage n'est pas mon invention. Je pense qu'il faut, il faut un petit peu euh, prendre conscience de ce que c'est que le collage et quelle révolution majeure il a opéré euh, dans l'histoire de l'art. Vous m'entendez bien avec le micro Il euh, faut bien penser qu'avant le collage, le tableau était une réalisation euh, donc, du peintre qui pouvait euh, disposer librement euh, du médium euh, pictural. Donc il, euh, il réalisait son, euh, son espace, son espace mental, son, sa projection, son imagination. Il représentait ou pas le, le réel, mais voilà, la peinture était une forme de, 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 de médium un peu pur, comme ça, qui jaillissait du tableau, du, du bocal ou du, euh, du tube. Et il y avait une forme comme ça de pureté du médium, qui a d'ailleurs été euh, revendiquée par, euh, par certains théoriciens dans les années 80, euh, plutôt 60, plutôt 60 d'ailleurs. Et pourtant, auparavant, vous avez l'invention du collage. L'invention du collage qu'on attribue... Euh, Plutôt à, à Picasso, Braque. Hein, euh, je pense à Picasso, nature mort de la chaise canée. Bon. Et cette révolution, elle est majeure parce que pour la première fois, vous intégrez dans l'espace pictural un élément extérieur, un fragment du réel, mais un fragment tel quel. Quelque chose qui vient euh, rentrer dans votre espace mental, mais qui n'est pas de votre fait. Donc vous êtes sur une intégration directe du réel, avec toutes les impuretés que cela peut générer. C'est ça qui est absolument fascinant et révolutionnaire dans euh, l'utilisation du collage. Donc, ça, euh, voilà, une fois que j'ai fermé cette parenthèse, je, 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 je peux vous voilà, le, expliquer que l'utilisation du collage est une manière pour moi de coller au plus près du réel. Je colle des éléments ou parfois je peins sur des éléments euh, prélevés du réel, comme j'ai évoqué tout à fait le, tout à l'heure le carton. Alors là, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas une utilisation euh, d'objets particuliers que j'ai récupéré sur le trottoir, euh, sauf celle-ci oui, où on a le, effectivement le crayon, le crayon qui m'a qui a pu euh, me servir, euh, pas forcément à faire cette peinture, mais d'autres peintu peintures, c'est un crayon, un dessin. Il s'est naturellement collé sur, euh, sur la peinture et je l'ai laissé parce que c'est une. Euh, j'ai trouvé qu'il avait une, une intérêt, un intérêt symbolique, un intérêt de là, parce que simplement ça s'est passé tel quel. Et que ce crayon euh, un, un, indique que voilà euh, je l'ai utilisé avec un peu de peinture dessus et j'ai préféré laisser euh, laisser le, 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 le déroulement, la logique euh, du, euh, du réel s'inscrire naturellement sur la surface du tableau. Après, à certains moments, j'ai utilisé un collage... Euh Ici, par, euh, euh, qui est dû à des impressions euh, de photographie, ou plus précisément de capture écran que j'ai pu faire de film. Hein, puisque j'ai filmé le voyage, j'ai fait des photos de lieux et à partir des photos, à partir des captures écran, j'ai peint par-dessus. Alors ça m'a permis d'intégrer directement euh, l'architecture et des environnements urbains qui auraient été complexes à, à représenter. Et puis, euh, et puis ça me permet de mettre un petit peu en lutte. Euh, la photographie et la peinture, puisque la photographie fige un décor hein, la plupart du temps, même si vous avez le, le pictorialisme, le, le c'est un courant de peinture qui cherche à, à nouer euh, avec la, 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 la peinture et la photographie. Là, Je ne pense pas être tout à fait dans le pictorialisme, je suis plutôt dans, une, dans un dialogue entre la peinture qui fige, qui montre euh, la ville telle qu'elle avec son architecture, et la peinture qui va essayer de vivifier tout ça, qui va essayer de ramener un peu de vie. Hein et qui va, euh, qui va qui va, du coup dialoguer avec, avec la photographie. Donc il y a du collage, je dirais même du collage photographique pour, euh, pour différentes raisons. Voilà. Après, je n'ai pas forcément utilisé du collage partout. Des fois, j'ai utilisé du collage à partir aussi de croquis que j'ai fait sur place. Là, c'est un croquis que j'ai fait... Euh, 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 au pied de la tour Montparnasse et, euh, et lorsque j'ai fait la peinture, j'ai voulu garder l'instant euh, phare, le moment présent qui, qui m'animait lorsque j'ai fait ce dessin. Alors plutôt que de refaire un dessin euh, proprement sur la peinture, j'ai décidé d'agrandir de, le dessin ici pour, euh, pour magnifier un petit peu le trait et puis pour faire valoir le premier jet hein. et j'ai donc collé euh, ce trait, ce premier trait, ce premier dessin sur la peinture pour pouvoir travailler autour. Ça, c'est aussi quelque chose que j'utilise beaucoup, euh, à la fois donc, le collage photographique, mais aussi le collage plutôt de reproduction euh, photographique, mais agrandi. Hein Ça me permet de faire valoir et de grossir euh, des traits pour mettre en avant euh, le premier jet, le premier coup de, de, de crayon.
3: Donc vous parliez de, euh, du fait d'avoir filmé, etc. Est-ce que vous avez eu un, un trajet bien précis quand vous avez fait votre chemin à vélo
0: oui, oui. j'ai eu un trajet précis, euh, même si je ne savais pas précisément ce que j'allais rencontrer euh, au cours de ce trajet. Euh, là, là c'est bien, je sors une petite note, hein, puisque ce, ce trajet, il se dessine comme une spirale. Hein. Il y a d'ailleurs une carte euh, au début du parcours qui le montre, un chemin spiralaire euh, que j'ai cherché à suivre donc euh, pour, euh, pour suivre Paris. Donc ce chemin en spirale, je vous évoque quelques définitions que j'ai pris dans le dictionnaire des symboles. La spirale, dont la formation naturelle est fréquente dans le règne végétal et animal, évoque l'évolution d'une force, d'un état. Hein Elle manifeste l'apparition du mouvement circulaire sortant du point originel. Ce mouvement est l'entretien et le prolonge à l'infini. C'est le type des lignes sans fin qui lie incessamment les deux extrémités de devenir. Elle représente les rythmes répétés de la vie, le caractère cyclique de l'évolution, la permanence de l'être sous la fugacité du mouvement. Voilà, je dirais, elle symbolise cette spirale, pour moi, le, le sens de ce voyage, qui serait à la fois la naissance et la mort, ou la mort initiatique et, le et la renaissance en être transformé. Je pense que je n'étais pas le même euh, homme avant euh, le voyage qu'après. Voilà. Donc il y a une forme de changement d'état, il y a une forme de, 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 de dynamisme qui s'opère, une évolution euh, qui s'opère étrangement et qui peut se simplifier, enfin, en tout cas qui se lie euh, parfois au, au travers d'une forme simple, j'ai parlé tout à l'heure du cercle, et la spirale, pour moi, euh, euh, voilà, et, et s'inscrivait logiquement dans ce parcours, puisque Paris est, euh, est de toute façon construit euh, sous la forme d'une spirale, avec les arrondissements qui, euh, qui, euh, voilà, qui suivent ce chemin spiralaire, mais qui ne correspond pas forcément, et pas du tout d'ailleurs, à la ligne du métro. Hein si vous allez à Paris d'un point à un autre, vous n'allez pas, pas avoir ce chemin-là. Donc c'est quand même une volonté de ma part de retrouver le sens et la symbolique de la spirale à travers ce voyage-là. Et moi, bon, j'ai cherché à en atteindre le cœur, après, on pourrait aussi imaginer euh, la prendre dans l'autre sens et chercher à l'ouvrir. Et C'était une, for une forme d'introspection ce voyage, je pense que vous l'avez bien compris. quoi. En tout cas, merci pour, euh, pour vos questions, c'était intéressant, Moi, ça m'a permis de faire valoir euh, mon interprétation. Et puis vous avez aussi le droit d'avoir la vôtre, hein. bien au contraire.
4: Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci aux chroniqueurs et aux élèves pour leurs interventions. Merci à Maeva qui a animé l'émission.
3: Merci à toi Samuel et bien évidemment merci à vous Marc Goddard, pour votre présence, ainsi qu'au public pour votre participation.
4: Je vous rappelle que le vernissage est à 17h dans l'espace art actuel. Les rencontres de l'espace
1: d'art actuel. Des débats. Des points de vue. Des lycéens.
3: Des artistes. Les rencontres de l'espace d'art actuel.
4: En attendant, l'Atelier Média vous retrouvera le 20 décembre pour la journée radio. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes en podcast sur radionormandiejeune.fr. C'était Jacques Addy, la radio du lycée Jacques Prévert sur 96.2 FM. Jacques Addy, la radio du lycée Prévert sur
1: 96.2 FM. Et, et sur, sur radio-normandie-jeune.fr